0: Hare Krishna, Hare Krishna. Aquí estamos en el sexto canto, comenzando la lectura de la historia de la vida de ayamila capítulo 1. Raro es hallar a una persona que haya emprendido el servicio devocional de Krishna de modo completo y puro. Sólo ella puede arrancar las malas hierbas de la acción pecaminosa, sin posibilidad de que revivan. Para hacerlo, le basta con ocuparse en servicio devocional, del mismo modo que el sol puede disipar inmediatamente la niebla con sus rayos. Si la preocupa, significado, kichai. En el verso anterior, su cadera Goswami dio el ejemplo de las hojas secas de las enredaderas que crecen al pie de los bambúes. Esas hojas, aunque sean reducidas a cenizas por el fuego, acaban brotando de nuevo, debido a que su raíz sigue viva en el suelo, análogamente en el corazón de la persona que cultiva conocimiento, pero que no goza del sabor del servicio devocional. Los deseos pecaminosos pueden aparecer en cualquier momento, ya que su raíz no ha sido destruida, como se afirma en el Siman Bhagavatam. Vivo Los especuladores realizan grandes esfuerzos por lograr una meticulosa comprensión del mundo material y para ello distinguen entre las actividades piadosas y las actividades pecaminosas. Sin embargo, como no están situados en el plano del servicio devocional, tienen tendencia a las actividades frutivas, de modo que pueden caer y complicarse en esas actividades. Sin embargo, los deseos de disfrute material de quien se apega al servicio devocional se extinguen naturalmente, sin necesidad de esfuerzos específicos. Bhakti parece sanubabo viraktir anjatracha a la persona avanzada en conciencia de Krishna, las actividades materiales tanto pecaminosas como piadosas resultan naturalmente desagradables. Esto demuestra si una persona se encuentra en estado de conciencia de Krishna o no. Ambas actividades piadosas e impías se deben en realidad a la ignorancia, pues la entidad viviente como sirviente eterno de Krishna no tiene necesidad de actuar por la complacencia de sus propios sentidos. Por esa razón, tan pronto como vuelve al plano del servicio devocional, abandona su apego por las actividades pías e impías y centra su interés exclusivamente en lo que, se, en lo que satisface a Krishna. Este proceso de bhakti, el servicio devocional de Krishna, va a su debe para lo libera de las reacciones de todas las actividades. <coughs> Mahara Parich era un gran devoto, de modo que podría no sentirse satisfecho con la respuesta de su guru, Sukadea Goswami, en relación con Karma Kanda y Yana Kanda. Conociendo perfectamente el corazón de su discípulo, su guru Sukadea Goswami, le explicó la felicidad trascendental del servicio devocional. La palabra Keshit que se emplea en este verso significa alguna persona, algunas personas, pero no todos. No todo el mundo puede llegar al estado de conciencia de Krishna. En el Bhagavad Gita, Krishna explica Manusyanam ahras <coughs> resu kasit yatatiti daye yatatam hapishidanam tadvataha. De entre muchos miles de hombres puede que uno se esfuerce por alcanzar la perfección. Y de entre aquellos que han logrado la perfección, difícilmente uno me conoce en verdad. Prácticamente nadie conoce a Krishna tal y como es. Pues Krishna no puede ser comprendido ni por medio de actividades piadosas ni con el logro del conocimiento especulativo más elevado, en realidad el conocimiento más elevado consiste en comprender a Krishna. Las personas sin inteligencia que no comprenden a Krishna se sienten enormemente orgullosas pensando que están liberadas o que se han vuelto Krishna o Narayan. Eso es ignorancia. Si la Rupa Goswami para indicar la pureza del Bhakti y del servicio devocional dice en el Bhakti Rasamrita Sindhu anjavilasita anavritam silanam uttama el servicio amoroso trascendental al Señor supremo Krishna de ofrecerse con actitud favorable y sin deseo de obtener beneficios materiales de las actividades fructívoras ni de la especulación filosófica esto recibe el nombre de servicio devocional puro si la rupa Goswami añade que el bhakti es Kresakni suvada. Esto significa que al emprender la senda del servicio nacional desaparecen por completo los esfuerzos innecesarios y los sufrimientos materiales de todo tipo, de modo que alcanzamos toda buena fortuna. El bhakti es tan poderoso que de él se dice que es moksha la gutakriti. En otras palabras, hace que la liberación pierda toda importancia. <coughs> Los no devotos, debido a su tendencia a cometer actividades frutivas, pecaminosas, tienen que padecer penalidades materiales. Debido a la ignorancia, el deseo de cometer actos pecaminosos permanece en sus corazones. Esos actos pecaminosos se dividen en tres categorías: pataca, Maha Pataka, Ati Pataka y, en dos clases, Praravda, Apraravda. Praravda se refiere a las reacciones pecaminosas por las que sufrimos en el presente y Apraravda son las fuentes de posibles sufrimientos futuros. Cuando la semilla, Villa, de las reacciones pecaminosas, no han dado aún su fruto. Las reacciones se denominan aparabra, aparardo, parabda. Esas semillas de la acción pecaminosa, aunque son invisibles, son ilimitadas y nadie puede determinar el momento en que se sembraron. Y para parabda, las reacciones pecaminosas que ya han dado fruto, son la causa del nacimiento. En familias de clase baja. ...y de las demás miserias que padecemos. Sin embargo, cuando emprendemos la senda del servicio vocacional, ...todas las fases de la vida pecaminosa, para arauda y villa, incluidas, quedan destruidas. En el Simambhavatam el señor Krishna le dice a Udava: ...mi querido Udava, el servicio vocacional relacionado conmigo es como un fuego ardiente... Que reduce a cenizas todo el combustible de actividades pecaminosas que se le eche. La forma en que el servicio docional acaba con las reacciones de la vida pecaminosa se explica en el Siman Bhagatan, en el pasaje en que el Señor Kapila Deva está instruyendo a su madre de Bahuti. En uno de los versos de Bahuti dice: Mi querido Señor, incluso una persona nacida en familia de comedores de perros, por el simple hecho de escuchar y repetir el canto de tus glorias, ofrecerte respeto y recordarte, de inmediato llega a ser más elevado que un brámano y se capacita para ejecutar sacrificios. ¿Qué puede decirse entonces de aquel que te ha visto directamente? En el Padma Purana se afirma que las personas cuyos corazones están siempre apegados al servicio devocional del Señor Vishnu se liberan de inmediato de todas las reacciones de la vida pecaminosa. Esas reacciones, por lo general, se manifiestan en cuatro fases. Algunas están a punto de producir resultados. Otras están en forma de semillas. Otras permanecen sin manifestar y algunas ya están produciendo su fruto. El servicio devocional anula de inmediato todas esas reacciones cuando en el corazón está presente el servicio devocional. Los deseos de realizar actividades pecaminosas no encuentran lugar en él. La vida pecaminosa se debe a la ignorancia, que significa olvidar nuestra posición constitucional como sirvientes eternos de Dios. Sin embargo, en el estado de conciencia de Krishna plena, Comprendemos que somos sirvientes eternos de Dios. En relación con esto, Shilajiva Goswami comenta que el bhakti puede dividirse en dos clases. Uno, santatá, el servicio docional que persiste sin interrupción. Santata, santata, el servicio docional que persiste sin interrupción, con fe y amor. Dos, cada shikki cada Shitki cada chitki. El servicio devocional que no persiste sin interrupción, pero que a veces cobra vida. El servicio devocional que fluye sin cesar, santata. También puede dividirse en dos categorías. 1. Servicio realizado con un ligero apego. 2. Servicio devocional espontáneo. A su vez, el servicio devocional intermitente, Kadashti, puede dividirse en tres. Ragavasamayi, el servicio devocional muy próximo al apego. 2. Raghavasasunya, Sunya Svarupa el servicio devocional en que no hay amor espontáneo pero sí un gusto por la posición constitucional de servicio. Y tres, a rupa, un ligero vislumbre de servicio devocional en cuanto a la expiación. El más leve vislumbre de servicio devocional que se haya alcanzado deja fuera de lugar la necesidad de emprender el proceso de expiación para Por consiguiente, cuando se ha obtenido el amor espontáneo, o en un nivel más elevado, el apego con amor característicos del progreso en cada sikhti cada sikki, la expiación es sin duda innecesaria. Las reacciones de la vida pecaminosa quedan arrancadas y destruidas incluso en la etapa de avasa rupa bhakti. En mi opinión de Silajiva Goswami, la palabra katsyena significa que incluso si existe el deseo de cometer actividades pecaminosas, avasa rupa bhakti, es suficiente para destruir las raíces de ese deseo. Es muy apropiado el ejemplo de Kara, el sol. El aspecto de avasa del bhakti se compara a las primeras luces del alba y todas nuestras actividades pecaminosas se comparan a la niebla. Como la niebla no se extiende por todo el cielo, el sol no necesita más que manifestar sus primeros rayos para hacerla desaparecer por completo. De manera similar, la más ligera relación con el servicio devocional destruye de inmediato toda la niebla de la vida pecaminosa. <coughs> Mi querido Rey, una persona pecaminosa puede purificarse por completo si se ocupa en el servicio de un devoto genuino del Señor y aprende con él a dedicar su vida a los pies del loto de Krishna. Nadie puede purificarse por el simple hecho de someterse a austeridades y penitencias ni por seguir el proceso de Brahmacharya o cualquier otro de los métodos de expiación que antes expliqué. Ah, significado tat Purusha se refiere a un predicador del proceso de conciencia de Krishna como el maestro espiritual Silanaro Tantastakur ha dicho ¿quién puede liberarse de las garras de maya sin servir al maestro espiritual genuino a un Vaishnava ideal? Esta idea se expresa también en muchos otros pasajes de las Escrituras. El Bhagavatam dice, "Mahatsevam Varan Ahur Vimuktehe. Quien desee liberarse de las garras de maya, debe relacionarse con un devoto puro, un Mahatma. Mahatma es aquel que se ocupa las 24 horas del día en el servicio amoroso del Señor, como Krishna dice en el Bhagavad Gita. Mahatmanas tuman parta daivim praktim ahritaha bhajanti ananjamanaso natva budatim avyayam. oh hijo de prita aquellos que no están bajo la ilusión las grandes almas se hallan bajo la protección de la naturaleza divina están simplemente ocupados en el servicio devocional porque saben que yo soy la suprema personalidad de Dios original e inagotable. El Mahatma, por lo tanto, se caracteriza por su dedicación exclusiva al servicio de Krishna. Si queremos liberarnos de las reacciones pecaminosas, despertar nuestra conciencia de Krishna original y aprender el modo de amar a Krishna, debemos ofrecer servicio a un Vaishnava. Ese es el resultado de Mahatma Seva. Por supuesto, si nos ocupamos en el servicio de hondo voto puro, las reacciones de nuestra vida pecaminosa quedarán inmediatamente destruidas. El servicio emocional es necesario, pero no para deshacernos de un insignificante montón de pecados, sino para despertar nuestro latente amor por Krishna, del mismo modo que la niebla se disipa con el primer rayo de la luz del sol. Nuestras reacciones pecaminosas se desvanecen de modo natural, tan pronto como nos dedicamos al servicio de un devoto puro. No se necesita ningún esfuerzo adicional. Bueno, leímos harto porque es muy importante la, la educación, la enseñanza que está entregando Chila citando a, a estos grandes maestros como tanto Tastakur, Verneta Shakrabati, Shiva Goswami, verso del del Gita, y siempre dando aquí una medicina, una medicina muy, muy poderosa y una parte muy linda que explicó aquí. Claro, tantas que, claro, en primera instancia nosotros venimos a dejar aquí nuestro nuestro paquete de pecados, porque de una manera gracias a nuestros pecados, que nos sentimos, a nuestra baja conciencia, a nuestros actos pecaminosos, nosotros queremos purificarnos. Si tuviéramos limpios, no necesitamos limpiarnos. Si no hemos sido pecaminosos, no necesitamos redimir nuestros pecados. Primera instancia es, el primer principio de, de, de la creación es, la sobrevivencia, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos que sobrevivir en este mundo, en el lado de la luz, en el lado del bien. Entonces, como nuestra conciencia nos, nos dice que hay que portarse bien, llegamos a un momento que tocamos fondo, o si tienes inteligencia y no es necesario que toques fondo, o tienes un gran sukriti, o eres una persona muy exaltada, entonces tú sabes que estamos en un lugar... Donde la mayoría de las personas que nos rodean en la sociedad están en la ilusión. Casi todo el mundo, muy, muy poco, ¿no? están en el mundo de la conciencia. Por lo menos donde vivimos, en el planeta que vivimos, en, un, en el universo, el 45% del universo está en conciencia, está eh, en la espiritualidad, no es muy poco. Es al revés lo que uno piensa. Uno piensa que es la mayoría, el mundo es oscuro y, y la luz en plano espiritual es pequeñito. ¿no? Pero es al revés. En un porcentaje más o menos de, de casi nada. La ilusión de Maya es casi nada, es muy pequeñito. Casi todo es conciencia espiritual. ¿no? De hecho, el planeta Tierra es el único lugar que está en Kali-Yuga, ¿no? y el planeta Tierra es un planeta nomás. Hay muchos planetas, muchas regiones en este universo. Entonces, todos ellos están en tetra Yuga y bueno, para arriba ya están en lo correcto. ¿no? Porque la creación de Krishna no puede ser incorrecta, no puede ser imperfecta, es perfecta. En otras palabras, nosotros estamos aquí en esta prisión donde estamos presos de los sentidos de los cuales en la lengua es el sentido más difícil de controlar. ¿no? La lengua debe ocuparse en hablar de, de Krishna, hablar de Dios y tomar clasada y glorificar a Dios. Entonces, claro, en primera instancia nosotros venimos como para redimir nuestras faltas, nuestros pecados. Para Mahatma, el, el guru que está en el corazón, el maestro que está en el corazón, el Chaitanya Guru, nos habla y nos dice: bueno, ahora a ponerse las pilas, a cambiar su vida. Ya disfrutó demasiado, hizo, hizo bastante locura, ahora tiene que retomar el camino espiritual que en otra vida comenzó o tiene que empezar el camino espiritual. Porque así es la cosa. Así está diseñado todo la creación del Señor, ¿no? No es una creación incorrecta, absurda. Es algo que tiene mucho sentido, a pesar de que hay gente que su vida no tiene ni un sentido, ¿no? Hay seres que prácticamente uno dice ¿para qué sirve este demonio, no? ¿Para qué sirven estos demonios? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que existen estos demonios, ¿no? Claro, una persona ignorante también dice cuál es la razón de que existan las abejas y si pican tan fuerte. Pero ya, y como tú tienes conocimiento, ya sabes que una abeja para qué sirve. Incluso nosotros no podríamos vivir el planeta sin las abejas. ¿no? Lo importante que, que es un árbol, que es una planta, lo importante que es una gota de agua. Todo tiene una función, una importancia. Todo tiene una inteligencia, todo tiene una razón de ser. En la evolución subjetiva de la conciencia, todo está cumpliendo una un protagonismo de, mu de mucha importancia. A veces hay cosas que, que a uno le dejan sorprendido, no situaciones, ¿por qué acontece esto? ¿Cuál es, cuál es eh, su lógica, su objetivo? Porque no comprendemos, todavía no conocemos. Eh, cómo funciona esta maravillosa creación de Dios y pensamos que no es maravillosa, pensamos que es terrible. ¿no? Cuando observamos el mundo de tanta injusticia y pensamos que todo es terrible. ¿no? Por ejemplo, para pa un niño o para una persona que, que está en la inocencia no, no sabe para qué sirve una cárcel. ¿no? Un lugar tan horrible, ¿cuál es su propósito de una cárcel? ¿no? Una de las cárceles se supone que es para corregir a las personas. ¿no? Y la cárcel está llena de gente mala, gente asesina y cosas así. Entonces, prácticamente nosotros estamos en una cárcel aquí, lleno de criminales, asesinos. Pero tiene un propósito eso, eso tiene un propósito. ¿no? Entonces, en estos versos que hemos leído esta mañana, se ha glorificado de una manera muy linda, muy educativa y técnica, mostrando los diferentes aspectos y la potencia del servicio emocional. Eh, la relación que tiene con, con nuestras necesidades de purificación. Claro, al final dice que nosotros no venimos aquí para dejar un paquete de pecados, no vamos a practicar esto para dejar en nuestro paquete de pecado, así, seguir disfrutando la vida, sino que el propósito es llegar a establecer una relación superior ¿no? con la conciencia original, con la conciencia de Krishna, con el Señor Supremo, llegar a tener una relación con el Señor Supremo, restablecer eso que se perdió, porque de una otra manera nosotros, en nuestro origen, se supone que teníamos una relación con Krishna, con Dios, ya sea, ya sea en el nivel o en el aspecto que tú consideres, ¿no? porque algunos consideran que venimos del mundo espiritual, teníamos una relación con Krishna, otros dicen que venimos de Tatakta Shakti, de la limítrofe, otros dicen que siempre hemos estado condicionados, siempre hemos estado... <coughs> Son diferentes opiniones, no, no entramos nosotros en detalle porque no conozco esos tópicos, Solamente, solamente siento que, que estoy en este mundo y que quiero seguir lo que mi corazón inspire, se inspire, ¿no? bajo la guía de, de tantos maestros que hay. Tantas personas lindas como los devotos que están escuchando y que también son mis hermanos espirituales, ¿no? Eso es bonito porque estoy tratando de hablar, comunicarme o comunicar la lectura con mis hermanos espirituales. ¿no? Entonces, hermanos espirituales, eso es bonito. ¿no? Hermanos muy queridos. Personas muy especiales. ¿no? Yo siempre me acuerdo cuando era pequeño y decía, ¿por qué no tengo un hermano? Ah, me aburro porque tenía... Una hermana, ¿no? Mujer. Y, bueno, ella jugaba con muñecas y cosas así, pero yo quería un hermano para jugar, para pelear, para luchar, para correr. Entonces, pero no sabía que en el futuro me iban a esperar tantos hermanos espirituales. No, tantos, cientos, por no decir mil hermanos espirituales. está ahí más encima que estamos en el mismo proceso, en el mismo camino, en la misma, en la misma lucha, con el mismo ideal, Comemos lo mismo, todos nos gusta el prachá, no hay problema, que me gusta esto, me gusta otro, no todos nos gusta el prachá. Eso es lo lindo de la conciencia de Krishna, que unifica, unifica. Y, como dice un verso de la así nosotros compartimos estos temas y nos estamos nutriendo. Estamos nutriendo porque mi mente, mi pensamiento, mi corazón está pensando en ustedes. Y ustedes escuchar mi voz también, de una u otra manera, inevitable, pensarán en esta alma. ¿no? Entonces, dice, cuando mis devotos se reúnen, dos o más de mis devotos se reúnen a hablar acerca de mis glorias ahí. Ahí estoy yo, dice Krishna, y también nosotros nos vamos nutriendo, nos vamos entusiasmando, nos vamos purificando. <tose> y estamos escuchando esta mañana las glorias del Servicio Nacional nuevamente porque el Bhagavatam, tiene ese propósito de glorificar el servicio nacional, el Bhakti Yoga, la ciencia del Bhakti Yoga. Y que es una medicina muy potente, como explicaba aquí Prarabda y Aprarabda, que sí, así, Armajara lo explica muy bien en la ciencia confidencial, ustedes lo pueden encontrar ahí. <coughs> y seguramente ya lo han leído muchas veces. Palom Mukham, como es la semilla, ¿no?, la semilla que está ahí, la semilla de, de nuestros anartas, ¿no? los, los pecados que hemos cometido antes en otra vida o en esta vida y se están manifestando ahora, ¿no?, se manifiestan en, como reacción. ¿no? Tú sabes que en este mundo está lleno de leyes y una de las leyes es la ley del karma, y ya todo el mundo conoce, gracias a los devotos que han predicado. <risa> Hay mucha gente en el mundo que conoce el vegetarianismo, el veganismo, la ley del karma, la reencarnación, todo eso, eso es gracias a los devotos de Krishna que salían todos los días a la calle. Y eso va cambiando el conocimiento verdadero, el conocimiento espiritual cambia, la conciencia cambia, todo. Eso es muy importante lo que han hecho los devotos, lo que hizo Chila Prabhupada, nuestros maestros. Eso es increíble, eso. Es un trabajo muy importante, muy valioso, y que es lo que va a ir cambiando todo. ¿no? Entonces, los niveles de pecado, dice, los países donde hay este conocimiento acerca de la reencarnación, el karma, eh, son menos, son menos los estándares de o los la gráfica, ¿no? La gráfica los pecados, porque cuando una persona entiende que existen leyes, como el karma, acción y reacción, entonces ya en su subconsciente va trabajando eso, entonces ya sabe que cuando cometa un acto pecaminoso, eso va a venir de vuelta, ¿no? hmm. hay mucho pasatiempo, ¿no? entonces para la verdad, son lo que ya estamos viviendo nosotros, obra es este cuerpo, esta cara, es lo que tú pudiste obtener por tus acciones pasadas. Y ahora es lo que viene para el futuro, lo que estamos haciendo ahora. ¿no? Karma, vicarma. Vicarma es generando más karma. El karma es lo que estamos viviendo y vicarma es lo que ahora nosotros generare, generaremos. y generaremos más karma o, o paramos con akarma, akarma significa detener el karma. Entonces, cuando nuestras acciones, o sea, como explicaba aquí, si la en cada acción hay una reacción, buena o mala, o sea buen karma o mal karma. El Para el devoto, buen karma o mal karma, solamente es karma. No, bueno o malo, para él es karma. Para él, busca la trascendencia, busca la acción que trascienda los efectos de las leyes de esta, de esta naturaleza material, ¿cuál es la acción? Esa es la acción espiritual, el servicio emocional. Que todo lo que hace está en un nivel de conciencia espiritual enfocado como un servicio. ¿no? Desinteresado con amor, con cariño, y con entusiasmo, con alegría. Entonces esa acción es la que va a llevarnos a la trascendencia, a situarnos en un estado de conciencia de percepción, inclusive a través de estos mismos sentidos de este mundo. Una percepción de este mundo, de las cosas, de las relaciones, de la existencia superior y a que nosotros podamos disminuir de a poquito, paulatinamente todos esos deseos pecaminosos que por ser deseos pecaminosos realmente nos hacen sufrir ¿no? y no producen realmente una satisfacción ¿no? porque no? lo que nosotros buscamos es ser felices, ¿no? entonces es el proceso, ¿no? el proceso que hay que practicar, que comienza con el sábana Kirtan, Vishnu, Shmarana, Pada, Seva, Dasya, escuchar, cantar, recordar, ¿no? hacer amistad, dar la vida, bueno al final rendición total, como dice Sierra Maharaj, después de Atman y Veda, rendición total, ¿no? Como son los Mahatmas, los Mahatmas son aquellas personas que rendían totalmente las, 20, las 25 horas, como decía nuestro maestro, eh, todo el día enfocados. Entonces, esas personas Mahatmas son las personas que nosotros tenemos que servir. ¿no? Después, viene Adma, no, después de Alma viene Alma que significa rendición con desesperaciones. Hay unos que están desesperados cuando no hay servicio, cuando no hay nada que hacer cuando están desconectados, cuando ven que nada tiene relación con Krishna. Entonces se desesperan, se desesperan y el servicio ya desesperado, ¿no? Pero todo tiene relación con Krishna. Ahora estamos descubriendo tantas conexiones, tantas redes, tan lindo que es, ¿no? cuánto se nos entregó. Vemos que todo lo que hacemos en el mundo material tiene una relación con Krishna, desde la educación. ¿no? Decían no, que la educación materialista, bueno, ahora existe la educación espiritual, ¿no? desde los niños hasta los ancianos, y nosotros, los que estamos, los viejitos, y que estamos por el medio, por la mitad, y los viejos, ya tenemos la educación de Siman Bhagavatam, ¿no? que es maravillosa, el Bhagavad Gita, Chaitanya Sharitan Bhagavatam, Mangal, eh, etcétera, etcétera. Entonces vemos que la agricultura consciente, la medicina consciente, todo, ¿no? el trabajo, todo tiene relación espiritual, todo es espiritual en el fondo. Entonces a nosotros se nos ha dado una visión, se nos otorgó la visión espiritual debe poder ver las cosas espirituales con el ungüento, la varita mágica del maestro espiritual, no de los vainadas, el devoto puro. Nosotros estamos empezando a ver la familia, ¿no? el matrimonio, los hijos, los nietos, como algo espiritual. ¿no? Increíble, ¿no? Hasta cuando hacen música, ¿no? hasta cuando va a defender un concepto filosófico o un concepto material como un abogado. También puede hacer servicio el abogado, el constructor, la cocina, la medicina. Todo tiene un concepto espiritual. La filosofía, la matemática, incluso. Si tú eres un administrador de un templo, tienes que tener la matemática espiritual, consciente, los números conscientes, los números son los números. ¿No? Entonces, eso se multiplica espiritualmente. Entonces, ya nosotros recibimos gracias, a la misericordia de los Vaisnavas, la visión espiritual, de ver las cosas espiritualmente. ¿no? La multiplicación no solamente la suma, sino que la multiplicación, cómo multiplicar, ¿no? cómo multiplicar las experiencias, ¿no? cómo reproducirlas, ya actuando individualmente, colectivamente cómo multiplicar esa energía espiritual, después cómo dividir la energía espiritual, como tú puedes dividirla, esa es la matemática espiritual, en partes iguales, equitativamente o como corresponde, ¿no? tiene que dividirse la energía espiritual, no puede acumularse, institucionalizarse. Esa es la famosa, un, un chiste que contaba un amigo, Subal, un antiguo devoto, Sergio Feito, un humorista de Chile, que dejó el cuerpo en España. Fue muchos años devoto él, 40 años, tiempo de, de vagabán, era discípulo de vagabán. Y él decía una vez, se encontraba el diablo con su hijo. Arriba, arriba, mirando de arriba y miraba la tierra. Y mira, hijo, mira abajo, mira cómo está, cómo tenemos todo, todo contaminado ya. Está todo el trabajo de ellos, decía el diablo, mira abajo está todo. Y el hijo le dice, mira, mira, papá. El hijo del diablo, el diablito, un diablito, chico. ¿sí? Mira, papá, abajo, ahí ve una mancha, una mancha de pureza, una mancha de religiosidad, veo una mancha de espiritualidad. Oh, eso está preocupante. Tenemos que ir a hacer algo ahí abajo, tenemos que ir a, a meter nuestra diablura. Le dice. Y el papá le dice, el diablo, no te preocupes, hijo mío, esa mancha que tú ves de espiritualidad, no te preocupes, porque ya la ha institucionalizado. Ya fue institucionalizada, así que ya murió <ríe> murió la pureza, murió el Raganuga Basti, la espontaneidad. Ahora todo es institución. Entonces, por eso las cosas a veces tienen que dividirse. Las familias, las ramas. ¿no? Ese es el mundo de la matemática espiritual. Y unificados en la esencia. Si sí, es la misma esencia, no hay problema. Nuestras diferencias de todo tipo pueden ser sobrellevadas o pueden volverse como diríamos el en la diversidad está el gusto hay un dicho que dice así, algo así el sabor el gusto en lo, en la, en lo diverso está el gusto algo así es un dicho ustedes lo saben el dicho un dicho muy recordando a a Majara Paramansa que siempre tenía todos dichos. Querido Majara Paramanza, aquí que se manifestó. ¿no? Y que está con crina y esperamos que nos eche una manito. <risa> Para once aquí ya. Hay. Bueno, eh, aquí hemos leído del, de la potencia, la esencia del vakt como si tú tienes interés en de dejar de ser pecaminoso, bueno, y también vemos en el proceso, eh, desde nosotros mismos, nuestros hermanos, mucha gente nueva, gente vieja, que realmente la realidad, la realidad es la realidad que no somos tan puros, ¿no? la realidad es que que la publicidad consciente que nosotros hemos tenido que que nos hace creer que somos superiores a todo el mundo a los karmis esos karmis ¿no? pecadores y nosotros porque soy jarecrina, ya estoy al otro lado y soy soy una belleza una perla no no es tan así la cosa no ya nuestra experiencia que hemos tenido en nuestra práctica con nosotros mismos con tantos hermanos que a veces caen en la droga en el alcohol, en la carne etcétera, en los pecados en las ofensas la vida ilícita todo, 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 nadie está como dijéramos, nadie está todos estamos propensos ¿no? a la caída a la falta a caer en el pecado. Es increíble, no no es, no es la cosa tan tan fantástica como que ahora soy Harry Krishna, me inicié, o soy un Sanyasi, soy un Brahmachari, soy un Brahmana, o, o ya me casé y se me pasó la lujuria. Me casé porque tenía harta lujuria y ahora se me pasó la lujuria y, y parece que aumentó. <risa> ¿no? Y con hijos, a veces con tres, cuatro, cinco hijos y la lujuria sigue y va en aumento y no se pasó nada la cosa. <coughs> Entonces, ahora tomé y ya ahora soy un Doto puro, realmente ahora estoy iniciando discípulo, ya ahora estoy, ya soy un y no es así la cosa, ¿no? realmente podemos ver que la cosa es bien realista, no aquí estamos hablando con las cartas sobre la mesa, bien realista, bien realista. ¿eh? Y en el fondo es bien bonito, ¿no? Bien bonito, no hay que asustarse. Porque es la realidad y la realidad es la realidad, pues. Débiles somos, somos muy débiles, muy poderosa la energía de Maya, muy fuerte, muy potente. Por ejemplo, cuando escuchamos el pasatiempo de, de ese, no me acuerdo cómo se llama, ese sabio que meditaba debajo del agua en el río Yamuna, eh, no me acuerdo, ustedes se acuerdan. Y ya mil años abajo, meditando, imagínate, mil años meditando bajo el agua, nosotros no podemos estar ni tres minutos ni un minuto bajo el agua, ¿no? Ni abajo la ducha. <ríe> Una abuela. Bueno, algunos amigos, pues tengo por ahí, le cuesta, ¿no? Imagínate meditar mil años debajo de la ducha. Va, ah, perdón, debajo del río no imposible, ¿no? y aún así ese yogui estaba meditando y como explica Maharaj el pasatiempo y sintió deseos, Shavana, o sea, no, no es Shavana, Shavana parece Shavana, Shavana Muni y sintió deseos, ¿no? sintió deseos de, claro, por la ofensa que cometió con Garuda imagínense después de mil años meditar debajo del agua, ya su cuerpo lleno de escamas y salió y puso su cuerpo bonito su poder místico y se casó con 50 princesas, Uf, imagínense cómo es la cosa, se quiere decir de nosotros que no llevamos mil años, llevamos un tiempo, ¿no? que es del tiempo, no en la eternidad, que es el tiempo, en la eternidad no es nada, todo ha sido como un, un sueño, entonces seamos realistas, seamos realistas, vivamos la realidad, nuestra realidad, y qué quiere decir eso todo eso todo ese pecado, esa falta, esa caída eso quiere decir que nosotros cada vez necesitamos más y más y más y más la conciencia de Cristo, necesitamos más y más y más y más el servicio emocional, necesitamos más y más y más cantar el santo nombre de Dios necesitamos más y más y más la asociación con los devotos, necesitamos más y más y más y más ser humildes ¿No? Y necesitamos más y más y más ser tolerantes, necesitamos más y más y más ser agradecidos. Cada vez necesitamos más, más porque no, cada vez nos vamos dando cuenta que la cosa prácticamente sería imposible. Pero no es para desanimarnos. Yo no estoy hablando para desanimarlos a ustedes, estoy hablando para animarnos, para ir para adelante, para pararnos. Si me caigo, me levanto, mismo suelo que me dio que me caer, para que yo me firme, me levante y vamos para adelante. Como dijo Jesús, cuando querían apiedrar a estos hombres machistas a una mujer que era, parece que prostituta, se vivía del, de la vida sexual, María Magdalena, parece, y querían apiedrar, todos, a irse, todos se la dan de puro. ¿no? Y Jesucristo le dijo, bueno, que levante, que lance la piedra, Aquel que esté libre de pecados, qué bonito, ¿no? Y la potencia de su palabra, la fuerza de su sonido, hizo que todos botaran la piedra al suelo y se fueran para su casa. Antes que le saltara, le saltara la pata ahí, porque parece que todos se hayan metido con ella, la mayoría del pueblo. Entonces ahí vemos que ¿no? en libre de pecado que levante la primera piedra. Y si alguien está libre de pecado, uff, uh, fantástico, fantástico qué lindo, qué lindo que haya gente que esté libre de pecado ¿no? porque esa gente nos va a salvar a nosotros nos va a salvar porque son devotos y son devotos lindos son devotos especiales ¿Mm? entonces no es para desanimarnos sino que para animarnos más ¿no? porque somos caídos porque somos torpes, tontos flojos porque somos así, nosotros queremos cambiar. O sea, eso nos da la, la posibilidad de cambiar. Cuando tú ya no ya tú tienes toda la perfección, ¿qué vas a cambiar? ¿Para atrás? Cuando lograste la perfección, ya no tienes nada que cambiar. Ya estás al otro lado. Entonces, se acabó. Ya te liberaste, te salvaste. Entonces, para nosotros sí tenemos la posibilidad de ejecutar mucho servicio emocional porque necesitamos eso. ¿no? Entonces, a trabajar, muchachos. A trabajar aquí no se trata de competir entre nosotros, ni, a, ni apuntar con el dedo a nadie, porque ¿quién puede apuntar? ¿Quién puede lanzar la piedra? Se trata de tu trabajo personal y de la gente que tú tienes que llevar eh, por este proceso. Tus hijos, tu familia, tus amigos, tus hermanos y todos los fantasmas que tú tienes también tienes que llevarlo en el proceso porque si no ellos te van a llevar para el otro lado si tú no llevas tus fantasmas que, no, si tú no llevas los fantasmas que llevas, que cargas, que te rodean no para Krishna entonces ellos te van a llevar para el otro lado y el otro lado ya, ya viene del otro lado ya sabes cómo es la cosa entonces a ponerse las pilas a cantar Hare Krishna ¿no? qué lindo es el, la vida espiritual qué lindo es el proceso de Bhakti Yoga porque es Asequible, no decir que fácil, porque es un fácil difícil, un difícil fácil, un difícil fácil, fácil difícil, es fácil, pero es difícil, pero es difícil, pero es fácil también, es, es un difícil fácil, no o un fácil difícil. <coughs> bueno, como tú quieras, puede ser un fácil difícil o un difícil fácil, lo puedes tomar como tú quieras. <ríe> Alegrina, un abrazo grande y qué lindo que tenemos. La esperanza despierta. Tenemos las posibilidades aquí con Krishna. Para Krishna no existe eh, el pecado, los pecadores, esas cosas. Para Krishna no existe eso. Para Krishna existe el servicio emocional. ¿no? Y el servicio emocional es la energía rara la energía rara ni nos va a conducir hacia Krishna. Ellos han venido aquí porque ellos saben que inevitablemente nosotros vamos, hemos cometido muchos pecados y vamos a seguir cometiendo muchas faltas, muchos pecados, muchas imperfecciones, vamos a cometer muchos errores. ¿no? Pero todo eso tiene que ser para corregirnos, tiene que ser como un aprendizaje. Que todo lo que hayamos hecho mal todo lo que nos pase, sea aprendizaje, aprendizaje, así es la enseñanza de la vida, ¿no? Es como el fracaso de un artista, ¿no? ¿eh? Según un día el artista no le aplaude y ve que no fue nadie a verlo, él tiene que entrar a preocuparse, ¿no? Porque él no va a vender las entradas, entonces tiene que corregir su show, tiene que corregir, entonces, todo lo, no hay mal que por bien no venga, todo lo que pase, malo o bien, para un devoto, bueno o malo, para el devoto está bien. Como decía al comienzo, para el devoto el buen karma o el mal karma no existe. Buen karma o mal karma no existe. Para el devoto lo único que existe es el servicio opcional ¿no? Servicio emocional, porque eso es trascendente, eso trasciende todas las cosas de este mundo. No te quedes pegado en tu mente con la mentalidad mundana del, del, del hombre mundano que siempre está pensando, como te hace pensar el mundo, entre bueno y malo. Guerra, paz, felicidad. Eso es el mundo material, el materialismo. Nosotros vamos a la trascendencia, nosotros vivimos en el mundo del servicio emocional, que es un cohete que sale disparado a otra galaxia, a otra dimensión, a otra vibración a otra conciencia, es vivir en otra conciencia, es vivir fuera de las leyes de este mundo, vivir en el mundo de la conciencia de Cristo Pero la conciencia de Krishna no existe sin el servicio adicional, que comienza por Shavana, Kirtan, Vishnu, escuchar, cantar, recordar y hacer mucha amistad. ¿No? Tienes que hacer amistad incluso, primero, con tu mente, que te vuelva su mejor amiga. Pero si no haces amistad con tu mente, entonces va a ser tu peor enemiga. Entonces, a trabajar, ¿no? Está el proceso, están las herramientas, ¿no? Y están los mahatmas, que no es uno, ni dos, ni tres, son miles, miles de mahatmas, miles y miles de mahatmas, miles y miles de gurus, de maestros espirituales. Y, y tu principal maestro espiritual lo tienes dentro de tu corazón, el Sheikha Guru, para manma, o es un chiste, o crees o no crees. O vas a decir, no, eso no es así, vas a, a, a minimizar a Paramatma, vas a minimizar a Chaitya Guru, el Guru Corazón, vas a decir, no, yo soy superior a, a, a Chaitya a Krishna mismo. ¿No? Tienes al maestro espiritual en tu corazón, Chaitya ¿no? Si eres sincero, él te va a guiar, te va a empujar. Si eres sincero, claro, si eres un sinvergüenza y tienes otro deseo todavía, todavía no te decepciona de este mundo material. Entonces, bueno, Él no te puede obligar porque va a, va a, a respetar tu abedrío. Bueno, un abrazo. Muchas gracias a la Krishna, queridos hermanos espirituales. Esperamos que nuestros padres espirituales, nuestros abuelos espirituales, se pongan contentos, porque un papá cuando ve a sus hijos reunidos hablando de Krishna, escuchando el y el Babagita, se ponen contentos. ¿no? Incluso cuando ya están unidos, están juntos, ¿no? que estén distraídos, jugando, ya los papás se ponen felices. ¿Tienen que ponerse felices? ¿O si no qué? qué? tipo de papás son? Y nuestros abuelos espirituales, que son muchos, Chila Prabhupada, Siddhansira Maharaj, Astipamol Puri Maharaj, panciras cualquier nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, todo un linaje, toda una, una, una corriente, pero bien pesada, una corriente del hilo del amor divino hacia que viene hacia nosotros a través de ellos. ¿no? Y ellos son potentes, poderosos. Ellos están del otro lado, el otro lado de, del velo, como se decía Mahara, ¿no? si tú pudieras correr el velo, verías a Krishna ahí, verías a todos esos abuelos, ¿no? Ellos, ¿dónde están? ¿No? Ellos están ahí, están ahí, mirándonos, observándonos, ayudándonos, hablándonos, como dice la canción de Gurudeva, de Jariya Mahara, que, y, y háblame al oído, háblame al oído tu servicio devocional. Háblame al oído Harijan Maharas. ¿No? Hoy día nos habló para Mahansa Maharas. Para mansa, Maharas nos habló al oído, ¿no? se manifestó. Tan lindo él, ¿no? tan especial. Él puro servicio. Servicio devocional, extraordinario. Bueno, nos despedimos. Are Krishna. Ahora primerando, Haribol.